0: Herzlich Willkommen im Wiesenwagen. Ich bin schon wieder nicht zu Ende gefahren und ich sitze schon wieder in der letzten Reihe von diesem Auto zwei neben mir. Ich bin Bastian Marx. Paul Voss. Ja, und ich bin Andreas Staub. Ihr habt euch beide schon so ein bisschen über ähm, unsere in Anführungszeichen deutsche Nationalmannschaft Kartuscher aufgeregt, da ist nicht ganz so rund die Woche. Paul, was, was denkst du darüber? Ähm, ja, schwieriges Thema
1: so als Außenstehender, aber ähm, offensichtlich äh, versucht man da gerade an der Seite der sportlichen Leitung oder einer sportlichen Leiters, den Fahrer ein bisschen die Schuld, äh, die Schuld zuzuschieben. Ist das so
0: richtig schlau? Äh,
1: nee, es funktioniert eigentlich nie. Und, mit mit äh, Druck
0: geht es nicht so richtig gut besser meistens.
1: Ja, und vor allen Dingen mit dem öffentlichen Druck. Und ich glaube, das ist ein bisschen hochgekocht und äh, wird jetzt spannend zu sein äh, oder wird jetzt spannend. Sein zu sehen, was. man sein Kittel zu sehen, macht. ja, genau.
0: Aber es gibt nicht mehr so viele Chancen, oder? Es gibt noch zwei Sprints auf der Chance Elysee und zwischendrin noch eine Etappe, glaube ich.
1: Weiß ich nicht. Also ich, auch wenn ich jeden Tag kommentiere, habe ich eigentlich nicht so den Plan, was jetzt noch passiert die nächsten zwei Wochen.
0: Also, ich weiß noch zwei Etappen, der Rest ist eigentlich, glaube ich, relativ hügelig oder ein Zeitfahren. Höchstens drei.
1: Was ist deine Meinung? Leider nicht so
2: erfolgreich <lacht> für die Jungs. Ähm, da. Die sahen jetzt auch nicht so gut aus bei dem, was sie da gemacht haben. Ist natürlich schwierig, also, weil da eigentlich bis jetzt schauen. auch sehr wenige Leute gut aussahen. Ne? Also bis auf quick -Step, die es ja wirklich geschafft haben, jedes Mal ihren Sprinter in eine gute Position zu fahren und damit gleichzeitig auch Sagan, weil der ja quasi auf dem Tandem sitzt mit Gaviria. <lacht> und ähm, ja, Grönewegen gewinnt zwei Etappen. und
0: Ja, ich sage sowieso, dass Grönewegen eigentlich im Moment der... Kraftsprinter schlecht hin ist, was Kittel war die letzten zwei Jahre. Aber im Moment weiß ich nicht. Es sieht so aus, als wäre es halt mehreres, als wäre seine Form jetzt vielleicht nicht on top. Sonst könnte das vielleicht alleine regeln. Und als wird die Mannschaft auch nicht so on top abgestimmt sein. Aber ist ein bisschen schwierig von außen zu beurteilen. Und wir werden auch noch einen Hörer haben, der da von innen beurteilen kann. Schauen wir mal. Ja, also ich denke, dass ähm
1: Sicherlich, äh, Marcel's Form nicht da ist, wo sie letztes Jahr war zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt gerade so der Höhepunkt, ähm, den man irgendwie erreicht hat bei Katusha, wo man halt auch intern merkt, das funktioniert irgendwie alles nicht. Und die ganze Mannschaft fährt da jetzt schon das ganze Jahr über eigentlich nicht so, wie man es erwartet. ich meine, für das Geld, was man bezahlt, kommt relativ wenig bei rum.
0: Ich wollte gerade sagen, da macht natürlich auch, da machen Leute Druck. Die haben mit dem Team jetzt erstmal gar nichts zu tun die stecken von außen Geld rein und ähm, rufen dann halt irgendwann mal an und sagen, ey, wir haben uns das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt hier, Freunde, was ist los? Ja, gut, ob das jetzt,
1: also ich glaube, da sind die Sponsoren schon, ähm, ja, ich glaube nicht, dass die so nervös da sind. Ich denke mal eher, dass das Team intern aufkommt und es ja schon seit ein paar Jahren so ist, dass bei Kertuscha irgendwie immer so ein Auf und Ab ist. Du hast es ja mal ganz gut analysiert gestern, hier, wo du meintest, dass das seit Luca Paulini weg ist.
2: Genau, seitdem gewinnen die nichts mehr. Ähm, ja. ich, sage, ich sage jetzt
1: sicherlich nicht an Paulini, dass sie so viel gewonnen haben oder überhaupt gewonnen haben. Weil man schaut die letzten Jahre, ich meine, Christoph gewinnt für Kartuscha, Mailand, Sanremo. Darauf die beiden Jahre fährt er dann nicht mehr so dolle. Vor allen Dingen im letzten Jahr. Und man ist da relativ schnell im Fahrrad zu kritisieren und irgendwie auch ja, das Leben schwer zu machen. Das ist vielleicht nicht die Beste Art und Weise, um äh, ein gutes Klima im Team zu haben.
2: Also, ich kann jetzt auch schwer einschätzen, woran es da jetzt wirklich liegt. Vielleicht fehlt so ein bisschen Glück, dass er ja auch immer dabei ist.
0: Wie kommst Weil, du auf Paulini? Was weißt du über den?
2: Das ist ja wohl einfach eine Tatsache, dass seitdem der nicht mehr aktiv ist, die nicht mehr ganz so äh, präsent sind wie so den aktiven Zweiten von ihm.
1: Also, Paulini war schon ein krasser Fahrer. Also, ich habe ihn ja auch echt erlebt und ich mein, als er hat da einfach
2: das nötige Know-how mitgebracht in die Gruppe.
1: Ja, ich weiß, du meinst es wieder anders, als ich es vielleicht meine, aber <lacht> <lacht> ähm, es ist halt, du hast ja halt eben zum Beispiel den Webel gern, wie er das gewinnt, ich meine, auch mit dem Gang halt. Und dann so die Tour-Etappen, die dann auch ein Christoph gewinnt oder Malansen Remo, das wäre halt ohne Paulini nicht möglich gewesen. Malansen Remo hätte er da nicht gewonnen in dem Jahr. Das ist jetzt nicht wegen ihm, fährt man jetzt nicht mehr gut, aber. Irgendwie für ein Fahrer, der viel zu beigetragen hat, dass man gerade bei den Klassikern vorne dabei ist. Was ist
0: denn so für, für unsere Freunde hier, unsere Kölner Freunde, die jungen Deutschen, so der Ausblick bei, bei Katusha? Was, was können die da in Zukunft abreißen, abfeuern? Ist da überhaupt Raum da für Rick, für Nils? Nils ähm. so, ne? der, der lebt eigentlich auf die letzten zwei Jahre habe ich so den den Eindruck. Er ist jetzt nicht der krasse Siegfahrer, weil der Punch halt fehlt, wie äh, Cousin äh, okay. im Frühjahr äh, gezeigt hat. Aber ähm, schon, schon krass, wie er sich eigentlich da...
2: Äh... Er hat schon sehr krass entwickelt, also auf jeden Fall. Ob der jetzt bei der Tour nochmal irgendwie rausfahren kann, gerade jetzt, wo es ins Hochgebirge geht, muss man abwarten. Ich meine, der hat ja jetzt schon eigentlich eine starke Leistung gehabt bei der roubaix Etappe zwölfter am Schluss. So muss Beste, man auch bester mal, Jungprofi. Ja, also war schon richtig stark, was er da wieder gezeigt hat und auch, dazu muss man ja sagen, war er auch mehr oder weniger auf sich allein gestellt oder hat vielleicht sogar noch Hilfe leisten müssen für die anderen Fahrer im Team, zacharin oder wenn die dann noch jetzt ähm, unterstützen wollen.
0: Siehst du, Ja, und Rick in Rick Zukunft? Ritz, in Zukunft was gewinnen wird bei ein der Siegfahrer werden nicht bei der Tour überhaupt nächsten Jahre auch also am Anfang ich habe ihn so wahrgenommen ich habe ihn erstmal bei den ich U23 Weltmeisterschaften war das wo er in seinem ersten Jahr schon aufs Podium gefahren ist habe ich recht habe ich nicht recht was habe ich in Erinnerung
2: liegt dann also meiner Meinung nach wird es wahrscheinlich auch äh, zum größten Teil an ihm selbst liegen ne? also wie er seinen Fokus setzt ob er sich weiterhin als Helfer sieht oder noch halt eigene Ambitionen mitbringt.
0: Hast du eine Einschätzung? Und dann,
2: ich glaube schon, dass er da ähm, ehrgeizig genug ist, um seine Ziele da nicht aus den Augen zu verlieren. Und wenn ihm das Team dann irgendwie die Möglichkeit gibt, ich meine, die haben jetzt nochmal zwei Jahre verlängert.
0: Ich meine, von, von seinem Vater müsste er ja den, äh, den Drang zum Erfolg eigentlich äh, mitbekommen haben.
2: Aber nicht jeder hat halt das Talent von einem Erik Zabel, der irgendwie schon klar. 200 Rennen gewonnen hat in seiner Karriere. Ähm ja, bleibt abzuwarten, ist spannend. Ich glaube, jetzt bei der Tour gewinnt er keine Etappe mehr. Der wird froh sein, wenn die Berge vorbei sind und er ähm, vielleicht nochmal bei den beiden Sprintankünften eine Rolle spielen kann. Und ja, dann ist er halt auch noch jung und hat noch ein paar Jahre Zeit, um sich in eine Richtung zu spezialisieren und nur so kann man dann, denke ich, vielleicht auch
0: noch nochmal Erfolg haben. John Degenkolb hat Paris-Roubaix Tour de France Edition gewonnen. Fand ich relativ geil. Habe ich auch prophezeit. Ihr seid meine Zeugen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> dankeschön, dankeschön. Wir kommen noch zu dem Rad Radsport-Wettthema, was mich sehr interessiert. Ich dachte mir schon so ein bisschen, das warum nimmt... Craig überhaupt mit. Wir haben es ja im Vorhinein schon mal ähm, versucht abzuschätzen, ob er dabei ist, weil wir überlegt haben, ob wir ihn vielleicht anrufen können bei der Tour. Und dann war er dabei und ich habe mir eigentlich in dem Moment schon gedacht oder zumindest in, der ersten, in den ersten zwei Etappen der Tour, als ich gemerkt habe, er kann da irgendwie vorne reinfahren, aber irgendwie auch so aus, als wollte er jetzt nicht unbedingt einen Sprint gewinnen da. Er ist zwar da, aber er hält nicht so Vollgas mit rein und dann dachte ich mir so, ey, der Typ hat schon mal Paris-Roubaix gewonnen und hier gibt es so eine Paris-Roubaix-Etappe. Ich glaube, der ist nur für diesen Tag da. Ich meine, da muss natürlich trotzdem noch sehr, sehr viel Stimmen und sehr, sehr viel Glück dazu kommen, dass das wirklich so gelaufen ist, wie es dann gestern gelaufen ist, aber geil für Dege muss man schon mal sagen.
2: Ja, kann man auch mal an der Stelle gratulieren, weil er ja wirklich äh, lang in der Mache der Tour-Sieg oder Tour-Etappensieg. Ähm ja, schon stark gemacht. Ob er jetzt äh, vorher nicht so Vollgas gefahren ist, das ist, glaube ich Quatsch, weil ja, ich wenn du sag, da unter die, die ersten zehn Verse im Massensprint, dann hältst du schon voll mit rein. Aber ich glaube halt, um so einen flachen Sprint zu gewinnen, dann äh, fehlt ihm da doch so, da muss schon alles optimal laufen, dass er irgendwie da wirklich Siegchancen hat. Aber ja, dafür hat dann an dem, sag ich mal, Tag, wo es für ihn auch am besten die besten Voraussetzungen waren, einfach geklappt, ne? Ich denke,
0: dass er sich einfach wirklich konzentriert hat auf den Tag. Natürlich hätte ja, er auch vorher nee, sie nee. gelogen. aber.
1: Ja, der ist die Etappen vorher schon voll gefahren. Du hast ja auch gesehen, dass er auch ziemlich äh, angepisst war, als im Sarg ja, angeblich ja äh, vor die Karre gefahren ist, was er sicherlich auch gemacht hat, aber man hat schon gesehen, dass Deger auf dem Weg nach hinten war. Ähm, was du aber auch feststellen konntest, ist, dass er das Gefühl für den Sprint wiedergekriegt oder wiedergefunden hat, so wie man sich positioniert. Von daher, es war nicht so eine Frage der Zeit, bis jetzt, wenn ich meine, der sie kommt.
0: Ja, das die Nerven sind, glaube ich, für ihn der geilste, den er hätte mm. kriegen können. Ne? Also ja, ja, auf jeden mein, Fall. Allein wie er dann da am Schluss äh, heult beim Interview, äh, das kriegt mich ja schon. Also finde find ich geil, wenn die Jungs auch mal so ein bisschen Leidenschaft und Gefühl rauslassen.
1: Aber es sind immer die Deutschen, die weinen, ne? Der letzte Deutsche, der geweint hat, war Simon Geschke.
0: Linus auch. Linus hat auch
1: geweint. Linus okay. hat auch geweint. Das ist die Deutschen sind schon sehr sentimental.
0: Viviani hat auch schon geweint dieses Jahr. Echt? Aber ja, nicht, weil er gewonnen hat. Weil er vergessen hat, Strava wieder anzumachen. Hä? <lacht> 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 das habe
2: ich, hab ich glaube ich, auch verpasst. Na ja, Er
0: hat verloren und hat äh, <lacht> Schritt verloren, hat geweint nachher.
1: Ja, aber so Freude, Tränen, das ist ein deutsches Ding. Man weint gerne in Deutschland.
2: Na ja, gut, aber ich meine... Wenn du halt so lange auf so ein Ziel hinausarbeitest, was er auch dann im Interview gesagt hat, ähm, klar, da brechen schon ein paar Emotionen aus, ne?
1: Jemand, der war sechsmal zweiter vorher bei Etappen. Sechsmal. Und dieses Jahr. Und, und wenn so er einen Sprint gewonnen hat, war jemand von raus. Also <lacht> ja. schon äh, hat schon eine Weile gedauert. Das muss
0: mal so sehen. Ich denke, der Typ hat schon einen relativ stabilen Vertrag dabei, Trek. Der ist stabiler geworden jetzt. Mit, 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 so einem, mit so einem Sieg erfüllst du den ja dann irgendwie, ne? Und ist ja alles nicht, nicht nur Ruhm und Ehre hier, sondern auch Arbeitsplatz Der ist der erste nicht, der, der erste nicht hier, specialized
2: Sieg bei der Tour so um so Okay, das, das können
0: wir kurz, das wir kurz äh, durchsprechen. Warum, warum hat er jetzt gewonnen mit dem Track eigentlich? Die Specialized kaputt waren die? Poliert? <lacht> <cool? lacht>
2: Nur im Windschatten von Specialized Rädern gefahren. Hey, das ist
0: ja, aber, das, 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 aber,
1: das aber Stau wie sein so Ding so mit dem Windschatten gefahren. Also ich finde, äh, John ist da ganz fair gefahren, hat seine Führung übernommen, wie er es machen musste. Und,
0: glaub ich, bei welchem Rennen ist der Dege die ganze Zeit in deinem Windschatten gefahren? Bei jedem? Bei
1: meinem.
2: Bei meinem Windschatten? In meinem Windschatten. Ja. Bei jedem? Ja seltener, eigentlich. <lacht> ich war ja auch nur passiv aktiv.
0: Aber irgendwo muss doch diese diese Haltung kommen.
2: Nee, aber die letzten Rennen war er ja schon, vielleicht weil er sich auch ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt hat, selber war er jetzt nicht so der aktivste Fahrer bei der Renngestaltung. Ähm ja, ist halt immer so ein bisschen vielleicht wirklich auch subjektiver Eindruck.
1: Ja, also ich glaube, dass er jetzt, als er Roubaix gewonnen hat, perfekte ja, Attacke ich mein gefahren ist und jetzt gestern, das war auch, er hat den richtigen Moment abgewartet. Er ist vor ein paar Mal mitgegangen. Das ja eigentlich Am auch Hinterrad?
2: so seit der Durststrecke, die er hatte. Ähm, hat er schon viele Rennen, auch das Team insgesamt, so glaube ich, taktisch auch ein bisschen falsch angegangen.
1: Ja, gut, aber du musst ja, du musst das Gefühl auch erstmal wieder entwickeln, ne? Ich glaube, das ist halt gar nicht so, so einfach. Man wird jetzt auch anders in die nächsten Rennen reingehen. Also vielleicht ja nächstes Jahr ins Frühjahr, wenn er bei Track bleibt, mal anders reingehen, weil man weiß, er kann, er kann wieder gewinnen. Ich glaube, wenn du halt, ich meine, letzten zwei Jahre, wenn du nichts ablieferst, also er hat natürlich einen gewonnen, aber nicht auf dem Niveau. Das ist, äh, muss man erstmal wieder reinkommen, auch dieses Mojo.
2: Ja, sag ich ja, also. Ich Mojo,
1: ja. Yeah. Ja, ist ja so. Also das Gefühl, das Gefühl für den Sprinterwickeln, für die Rennsituation. Das ist ein Ding, ich meine, so wie bei Sagan, der kann ja machen, was er will. Mit oder ohne Team, dem fallen Dinger einfach in Schoß. Sicherlich, weil er stark ist, aber auch, weil er einfach Gefühl hat, irgendwie. Ne? Jetzt trifft dich wieder ab zum anderen Rennfahrer, aber es ist halt ein ganz gutes
0: Beispiel eigentlich weil wo jetzt es im, im ersten Jahr überhaupt mal kein deutscher Sprinter bis jetzt gestochen hat, haben wir jetzt eigentlich die geilste Etappe gewonnen, die wir so gewinnen konnten. Stand. Weil jetzt in den, nächsten, in den nächsten Tagen werden wir erst dann keinen mehr holen. In den nächsten
1: zwei Wochen wird nicht so viel Stand sein. Ne?
2: Ja, da sind wir schon beim Ausblick auf die restlichen Etappen. Ähm, wenn meine ja.
0: Experten hier sitzen. Erzähl mal, Basti. Es geht, es geht relativ viel bergauf, habe ich gesehen. Sie haben ich habe mich schau gemacht. Morgen, ähm, wir sitzen hier übrigens am Ruhetag. Ähm, morgen ist noch keine Bergankunft, aber danach ist so gut wie immer Oben Schluss. Und ähm, die zweite Hälfte der Tour de France, die dann morgen anfängt, ist auf jeden Fall ein komplett neues Rennen. Und ich finde es ganz cool. In der ersten Hälfte ging es jetzt für die Gesamtklassementfahrer darum, eigentlich irgendwie zu überleben, so wenig Time-Loss wie möglich einzuhandeln. Was nicht jeder geschafft hat, aber eigentlich liegen auch alle noch halbwegs dicht beieinander. Port ist jetzt raus, aber alle anderen liegen so innerhalb von zwei Minuten. Garen Thomas ist der Bestplatzierte und der Martin, glaube ich, mit zweieinhalb Minuten Rückstand auf ihn, der Letztplatzierte von zehn Mitfavoriten. Und so spannend war es ja eigentlich selten in letzter Zeit.
1: Na ja, gut, ich meine, die siebte und die achte Etappe, die waren schon äh, zum Weinen. Also für mich so als Kommentator, das war die Hölle auf Erden, das zu beobachten. Ich glaube, für Radsportfans auch, da hat man mal einen ganz guten Prozentsatz verloren an Zuschauern.
2: Apropos Radsportfans, äh, war eigentlich ganz lustig, wo du jetzt sagst, ist so spannend wie noch nie, dass alle Leute so Außenstehende, die jetzt wirklich nicht so viel Ahnung vom Rennsport haben, die sagen, es ist ja so langweilig wie noch nie, weil es gibt halt keine Stars mehr, die so herausstechen. So, selbst Chris Broom ist, ist halt hier mehr. in der Bevölkerung in Deutschland nicht so ganz angekommen. Ähm, ja. es gibt ja keine, also seit, lang, keine. das war wirklich so Zitat, seit Armstrong nicht mehr da ist, dann gibt es auch keine großen Namen mehr und es ist irgendwie total langweilig geworden.
0: Krass, ne? Das wird irgendwie nicht mehr so vordergründig. Es gibt nicht mehr die, die zwei, die mit einer halben Stunde vorne wegfahren und jetzt wird es für uns spannender und ich irgendwie dann. gar nicht mehr nachvollziehen, und dann, weil jetzt, jetzt fahren alle zusammen. Und dann rummeckern, wenn, wenn man positiv ist. Egal, heißt es über dieses Thema zu reden. Paul, du wolltest was sagen. Die siebte, achte Etappe, dein Radsportherz hat geweint.
1: Ja, das, das, das war die Hölle, aber ich meine, ich verstehe das auch, dass man da so langsam fährt. Weil die Etappen halt einfach unnötig sind, ja. So. Aber stimmt schon, es war, ich meine, dort ist die zweite, dritte Etappe, die waren echt spannend. Ja, da ist der das war auch ganz cool. Es war halt echt ein bisschen lahm, ne? Aber es waren sonst mehr davon. Also Ja, also ich meine, ist eigentlich egal, die Tour ist die Tour und du kannst die Tour auch nach Italien bringen, also vom vom Profil her, dass die Rennen würden genauso ablaufen, so kontrolliert wollen, halt einfach jeder fit ist und deswegen ist der Giro auch so speziell, du hast halt eine Mischung aus fitten und nicht fitten Fahrern. Bei der World der ist er ja noch krasser. Ich meine, ist war nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber es liegt einfach auch an der Tour selber, ja. dass das Rennen so kontrolliert ist. Ich meine, du siehst ja, da fahren da vorne sechs Teams nebeneinander mit ihren Zügen. Sieht aus, als wenn die KB fahren würden, aber die fahren halt gerade irgendwie alle Anschlag mit 60 kmh und und hinten ist eine Reihe und das ist halt komplett Banane eigentlich.
2: Ich fand es jetzt nicht weniger langweilig als sonst die flache Tappen, <lacht> aber was halt schon aufgefallen meinte. ist, dass man halt jeden Tag Vanti Grobko Bär in der Spitzengruppe hatte oder
0: <lacht> Direct Energy. Energy,
2: was eigentlich auch Totaler Quatsch, jetzt muss ich da jetzt mal dich auch, das äh, habe ich mir von dir abgehört. Direct Energy. Das heißt ja überhaupt nicht Direct Energy, das ist ja direkt Energie. Direkt ist mir egal, Energie, Energie. Energie. Ja, jemand, ich, mein,
1: ich bin ja nur Experte. Für die Aussprache <lacht> Sie jemand anders zuständig ja, bei uns ne, Da ja, kann man, man, man sich kann auf jeden Fall drüber sein, streiten, welches,
2: welches, äh, out, welches Outfit der Teams schlechter ist.
1: um ja, wegen weniger Team auch die Mischung mit den Rädern dann noch dazu, das ist ja. Bei einigen Teams tut das schon sehr weh, vor allem bei Wanty, wenn die so oft in der Spitzengruppe sind, dann mit dem Lenkerband und dem Vorbau. Das ist schon.
0: Ähm <lacht> Sag was zum Vorbau bitte. Der ist mir noch nicht aufgefallen bis jetzt. Der ist neonorange.
1: Der ist genauso wie das Lenkerband und wie der Lenker. Neonorange. Neonorange. Ja. Neongelb
0: haben sie auch noch drin ja. Ja. und dunkelblau. Das sieht und einfach scheiße aus. Also man Sponsoren kann so wie. Ein
2: das ist man sagt ja, Überall Werbung ist
0: auch Werbung, aber. Ja,
1: und wir reden ja darüber, aber das wäre jetzt für mich kein Argument, das zu kaufen. Also ich meine, das ist ein Hersteller ist ja nicht so, dass man das, das ist ja keine Special Edition extra für die Tour, sondern das verkaufen die so.
2: Das ist schon hart hässlich auf
1: jeden Fall. Ja. <lacht>
0: <lacht> also, keine Ahnung, auch Fortuneo, ne? So komplett weiß, weiße Hose ist auch. Ich meine, wenn du, wenn das, du das nicht Tripo anhat, ist das schon schwierig. Fortuneo,
1: das war auch, waren waren die auch, auch mit... mit? Das ist halt krass, wenn du diese Teams siehst. Ach, die okay. sehen halt aus wie 1990, mit ja, den Rädern ja, okay. und so, ja. wie du auf dem Rad sitzt mit dem Helmen, als wenn die noch nie was von Aero gehört hätten. So. Style Check Ja.
0: Das sind echt noch so Clubs, ne? Eigentlich. Oh, dieses Fortunero auch besonders. Wie so alte ja. Club-Trikots. Ja. Die brauchen wir auch Specialized als Sponsor, dann läuft ja anders. Aber leider ist das nicht so einfach. eine bezahlte Partnerschaft mit ja. Specialized Deutschland. <lacht> Nee,
2: aber, ja, das darf man nicht so, ähm, ich glaube, da sind sich auch viele nicht so drüber im Bilde, was dann auch doch teilweise Material unter den Teams ausmacht. Ne? Also Wir haben ja schon mal spaßhalber über so einen Porsche Cup im Radsport geredet, das wäre eigentlich mal interessant, wenn alle das gleiche Material fahren alle würden. Alle auf
1: Specialized fahren würden?
0: <lacht> nee, da gibt es schon... <lacht> alle auf oder, 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 auf oder bei jedem ja. Rennen ein anderes Rad. Ja. Das wäre ja auch... Ja, ähm, ja also die hat Buttern da natürlich richtig. Ne? Ja. Vielleicht
2: ändert sich das ja jetzt ein bisschen, weil die neuen Räder, die es jetzt so gibt, die sind ja auch alle ziemlich gleich. Also ich, haben sich, glaube ich, alle bei derselben Fabrik äh, eine Lizenz gesichert.
0: Zufällig kurz vor der Tour veröffentlicht, wie, wie immer. Ähm, welches Paul, Welches von den drei gleich aussehenden Rädern Würdest du nehmen? Von welchen Rädern jetzt gleich aussehen? Sind das neue Vench, das neue Candle äh, Aero Rad und das neue BMC. Das sind Aero ja fünf,
2: fünf Aero -Räder jetzt vor der ja, gut, aber Das BMC, sieht, das,
0: jetzt, das BMC
1: so? sieht schon anders aus, finde
0: ich. bisschen eckiger.
1: Aber ich finde halt, also das Candle fand ich zuerst nicht schlecht. Jetzt vom näheren Hinsehen ist mehr halt zu bullig. Wird wahrscheinlich eher zum. Äh, zum Special doch doch tendieren. Oder ich finde das BMC auch ganz interessant mit dem Flaschenhalter.
0: Das wird eine bezahlte Branche. Das wird eine dem
2: Flaschenhalter, das sieht so scheiße aus, wie so ein Triathlet fährst dann rum.
0: Das geht ja, ich ja bin doch nicht. Noch, nicht ne? Ich bin Hobbyfahrer. Mann. Danke, dass du
1: das sagst, aber das geht nicht. Also. Aber wir sind ja Hobbyfahrer. Ja. Wenn du, fährst, du fährst mit einem Crossrad durch die Gegend. Ja. Crossrad und, werte Zuhörer, ohne Socken. Ja? Socken, ja. Oh, ohne aber Socken. noch. Schon Socken, gemacht. aber die sind nicht sichtbar. Ja, genau. Und äh, Muskelshirt.
2: Ja, oder Stop gar keins, wenn es warm genug ist.
0: Oder gar keins. Ich bin noch kein Fan von Aerorädern. Ich bin auch noch kein Fan von Scheibenbremsen, welche irgendwann werden müssen. Ich sage wahrscheinlich ich so auch mega kacke, sie dass sie
2: alle nur noch Scheibenbremsen haben. Jetzt, ne? Das ist gar keine Option mehr. Aber ich habe
0: keine Wahl mehr. Ich glaube, Trek hat noch die
2: Räder. Option auf Scheibenbremsen, äh, auf normale Bremsen und alle anderen sind ohne auch mit Scheibenrennen
1: zu haben. Finde ich nicht schlimm. Also Der Wechsel wird kommen. So zwingt man es den Leuten auf. und
0: Vielleicht bleibt ja immer noch so ein Modell übrig. Ja, das in dem Taunach Falle müsste ich mich ja dann
2: schon fast für also kaufen kann Ein Rad entscheiden. Also wenn ja. du
0: eins
1: von Specialized nehmen
0: müsstest? Ja,
2: dann würde ich ja nicht nehmen, weil die keine normalen Bremsen mehr haben.
1: Du
0: musst einen Taunend nehmen dann halt. Ja, oder ein Track. Oder ein Track, ja. Aber ist das neue Modell nicht auch nur mit
1: Ey, doch, das ist ganz neu. Das, das ist ja noch mal hundertprozentig, nur mit Scheiben. Das ist ganz gesehen. neu, ist nur mit Scheun.
2: Okay, 100%. machen wir mal Fact-Check. Ja. Okay, hundertprozentig, bin ich mir da nicht sicher, aber... <lacht> ähm,
0: das, was sie jetzt auf jeden Fall rausgebracht haben mit dem 5 äh, Meter großen Schriftzug auf dem Rad ist... Hm. Ja,
2: aber ich... Keine Ahnung, ich brauche eigentlich eh kein Rad. <lacht> zumindest mal kein Aero-Rad, so viel fahre ich dann. Ich fahre am liebsten jetzt wirklich eher so Offroad. Also was heißt Offroad? Eigentlich auch nicht, aber ich bin das halt auch sonst immer schon mit einem normalen Rennrad gefahren. Ich fahre halt viel so Landwirtschaftswege und so, ich habe keinen Bock am Verkehr. Finde ich dann lieber so ein bisschen 30mm Reifen, falls dann mal ein bisschen Schotter kommt, auch egal. Ja, vielleicht dann doch ein Aerowatt, dieses von 3T oder so, das ist da extra auf so breite Reifen ausgelegt. Ne?
0: <lacht> Stimmt. Aber dann hast du nur
2: ein Kettenblatt, ist auch total behämmert.
0: Aber auf deinen Landwirtschaftswegen brauchst du nicht mehr.
2: Obwohl ich fahre eigentlich ja eh immer nur große Blatt, deswegen können ja. ich auch nur einschauen. Ich eins
0: habe hab gerade übrigens einen Fact-Check
1: gemacht und äh, wir müssen den Stau wieder leider mal recht geben.
0: Habe ich mir schon ausge, ausgeguckt, das oh. Sehr gut, okay, dann, dann nehmen wir alle das. Also ich nehme auch das dann. Ich nehme es mit Scheibenbremse dann. Break. Ja. Mit
2: Du, du bist ja so ein Specialized Professor, ein Specialized Frauenrad? <lacht> ja, aber lieber
1: staufe ich habe mir ein Rad für dich, ich habe mir ein Glitzerrad mit ganz viel Glitter dran. Das ist, ist nicht so meins. Schipolini wird so, das ja wird mein so ein bisschen ja. mehr Farbe. Also so ein schönes Schipolini, äh, nee, wie heißt das? Ja, Zebra Schipolini Fan. Zebra Hose mit Trikot oder Einteiler am besten noch.
2: Das hatte ich wirklich mal. Das Zebra Trikot. <lacht> Verwundert mich jetzt nicht ohne. Th und lange Hose davon. Richtig geil. Okay. Habe ich leider verschenkt.
0: Ähm, wenn wir uns dieses Track holen, holen wir es uns auch mit dem, mit dem Motor, den äh, der Bergdruck-Inhaber äh,
1: ho hoffe du hast Ich habe mal geguckt, so ein Motor. Hast, äh, ganz kurz, ich bin gerade ein bisschen erschrocken bei den 12.500 Dollar. Radsport ja, ist teuer. Ja, das schreiben wir immer
0: erstmal so drauf. Und du Siehst hast du
2: ja nur noch nie ein Rad gekauft, deswegen ja. weißt du nicht wie so teuer. <lacht>
0: Ja, ich bin äh, auf jeden Fall gestern erschrocken, als auf allen möglichen Social-Media-Plattformen hundertmal äh, dieses Video gepostet wird, wie der... Äh, weiß jemand, wie er heißt?
2: Paul kann keinen Namen richtig aussprechen.
0: Tom's ja. Also ich könnte es auch nicht. Tom's Coins. Lance Armstrong kann auch keinen Namen aussprechen und äh, das ist auch Okay. Ja. Können wir dann auch so ist durchgehen. Ist ja auch
1: scheiße gar nicht meine, ich bin ja Deutscher. Ich muss ja nicht eher Er sein Rad aus
0: dem Graben holt, das aber überhaupt nicht wirklich aufgenommen wird. Es einfach nur sich dreht und auf die Straße stellen, das Hinterrad dreht sich. Also die erste Vermutung, die man hat dabei, ist, dass er kurz äh, reingetreten hat, geguckt hat, ob die Kette noch gerade läuft, ob das Schaltwerk hinten noch funktioniert. Dann stellt er es auf die Straße, aber der erste Teil davon wird nicht mit aufgenommen. Es dreht sich einfach nur das Hinterrad. Und ca. 120 Menschen posten das und äh, schreien auf Motor-Doping. Es geht mir auf den Sack. Also in meiner
2: Social-Media-Blase ist das nicht aufgetaucht, das Video.
0: In meiner schon. Sie scheint schlechter zu sein als seine.
2: Vielleicht sind die besser in Physik. Ja. War nicht der Rede wert. Ja, keine Ahnung. Aber ich habe echt auch schon mal überlegt, ein Elektrorad mir zu holen. Macht, glaube ich, einfach mehr Bock. Kannst du mehr Kilometer fahren mit der gleichen Anstrengung und so? Weißt du, mehr du?
0: Kilometer? Du bist letztens Hund über... Roman habe ich jetzt der
2: gelesen, hat. der hat nämlich auch ein E-Mountainbike. Und der fährt dann einfach bergauf immer mit Motor und dann schön bergab, ein bisschen Downhill zwischen... So ja, der meint so, wenn er so keinen Bock... Also, der macht es halt so zum Spaß und dann will er halt nicht nochmal so Intensitäten äh, haben, sondern einfach dann fährt er mit Motor gemütlich rauf. Ist das auch
0: hier von, von Faktor gewesen?
2: Er hat er nicht gesagt oder stand ich dabei.
0: Sonst hätte ich behauptet, dass er das nur deswegen sagt.
2: Aber ich habe mir das tatsächlich schon auch, als ich noch aktiv gefahren bin, dachte ich immer, weil man hier aus Köln ja immer relativ lange Flachstücke hat, bis man mal so ein bisschen Berge fahren kann. Dann immer schön die ersten 40 so mit ein bisschen Unterstützung in 40 Minuten oder so. Dann hat man ein bisschen mehr
0: Zeit auch. Paul, den ein Kopf. Bisschen. Das Mikrofon. Ist,
2: du bist ja nur schneller. Das heißt ja nicht, dass du weniger leistest. Du bist dann halt nur schneller. Wenn du 250 Watt fährst, dann bist du halt einfach ja, nur ein ein so ein schneller. Ja, das ist so, als wenn du den
1: ganzen Tag Motortraining machen würdest. Das ist ja nicht das Gleiche.
2: Nee, nicht den ganzen Tag. Ich schalte ihn ja, wenn ich in der Eifel bin, schalte ich ihn ja an Ja, Ab. genau.
1: Wenn es berghoch geht, schalte ich ihn aus. Ja. Ja, das, das, ist ist eine, glaubst du das ist
2: so eine Glaubensfrage. Ist Oder ist du einfach nur schneller Glauben? unterwegs? Aber ist, egal. Also ich finde beim Rad ich also habe ja nur mal darüber nachgedacht, aber jetzt ich fände ich das eigentlich ganz geil, glaube ich. Ja, aber ich
1: glaube, wir sind nur alle fit. Vor allem
2: beim Mortenbike.
1: Nee, ich glaube, ey, ganz ehrlich, wir sind nur alle fit genug, sind noch jung. Sollte man das genießen, dass man sich fortbewegt mit der eigenen Kraft. Ja, das wird das ja, ja nicht
2: weniger anstrengend. Du fährst nur schneller. Du verstehst immer noch nicht. Was ich ja, doch, ich weiß,
1: was du meinst, aber das Schnellfahren kommt ja auch durch eine höhere Anstrengung. Das ist ja was mit zu tun. Ja, Fitness aber dann fährst
2: du ja noch schneller. Ja, also, wenn du jetzt schon mit Anstrengung 40 fährst, fährst du, fährst du dann halt 50. Das ist, ist eine Bedauernsfrage. So ein
0: du willst dir helfen lassen oder du willst dir nicht helfen also Du bist halt
2: auch so ein Bergfahrer. Ne? Du bist halt langsame Ich stoffe aber gerade. Nee, nee, stoffe, ich stoffe aber, aber Ich finde das halt einfach nur scheiße. Wenn man gerade gerade redest du noch davon,
1: Scheibenbremsen und so braucht man nicht. Und jetzt willst du dir Motor ans Rad machen. Mann. Das passt nämlich nicht zusammen. Warum
2: nicht? Den siehst du ja nicht. Siehst Nein, das, du, das siehst du das, den bei den <lacht> Fahrern, die jetzt da unterwegs das sind. Auch, ja, das ist
1: aber auch, auch moderne. Das ist aber auch die. Du den doch nicht.
0: Natürlich. DME GME Bike kaufst jetzt. Du musst mir okay. den richtigen Motor Ich Ich habe Nee, ich habe
1: schon, hab, nee, nee, hab schon Rennräder gesehen. Ja, gut, die haben halt einen riesen Akku dran an der Satteltasche, aber das ist unten im Tretlager drin, ne. Habe ich schon gesehen, so ein Rad. Das, das ist
0: halt schon krass. Ist so ein bisschen dicker. Nee, es gibt nee, schon Dinger, dicker. also
1: die sind in der Sattel ja. in der Sattel. Sie
0: siehst du nicht, der sind die Motor Ja, genau, genau, genau. Aber das waren schon, ja, schon, welche. Ich, ich möchte mir auch 2000 Euro kosten lassen, ich bin auch so ein schwarz-weiß Typ einfach. Ich auch nicht, ich finde das. Ich finde es einfach komisch, ey. 2018 was ist eigentlich mit der Welt passiert. Die Leute fahren jetzt mit ihrem E-Bike zur Eisdiele, äh, 12 Kilometer und äh, behaupten, wenn sie bei mir zur Physiotherapie kommen, sie würden eine Radtour machen am Wochenende und würden sich ja bewegen. Jetzt fahren sie mit dem E-Bike. Leute, die irgendwie in ihren 40ern sind, nicht körperlich behindert, äh, denken, jetzt ist die Zukunft, wir fahren jetzt E-Bike. Das ist irgendwie der falsche, die falsche Richtung für mich. Ja, was soll das?
1: Ja, ja das sehe ich genauso. Also ich finde E-Bikes haben schon ihre Berechtigung. Ich meine, wenn du halt so täglich zur Arbeit fahren willst und musst, dann ist es natürlich, würde ich das ein im Auto immer vorziehen wahrscheinlich. Das ist halt, du verschwitzt nicht so ganz und kommst schnell an dein Ziel. Aber man geht ja normalerweise Radfahren aus dem Grund, dass man Radfahren will, ja. irgendwie. Und wenn man nur ja, du,
2: du machst ja jetzt so Radsport, du nimmst das halt als Fitnessgerät, so, ne? Ja, wenn, wenn ich nur 20 km/h fahren kann, kann, aber manche ja, Leute kann, wollen halt hin, einfach fahren, nur von A nach B kommen. kommen.
0: Dann sind wir ja schon Oder wieder, einfach
2: nur so. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Radfahren gehe, dann mache ich das ja so halt ja, der, mehr als der, der, der Training, ich. sondern ich fahre halt einfach nur, weil. Da
1: widerspreche ich dir gar nicht. Macht. Wenn die Leute nur von, also als Transportmittel, da widerspreche ich dir gar nicht. Aber wenn es um den Gedanken geht, dass man, den, also, dass man das als Fitnessgerät nutzt oder also, ja, also als ja, okay, Aktivität. Ja, Aktivität. brauchen
2: keinen Motor, aber ich will das ja gar nicht mehr als Fitnessgerät benutzen.
1: Musst du aber noch. Nee, auch, auch nicht, Auch wenn, nicht, ich auch immer wenn lang, du es nicht also, zugeben würdest. Ich fahre immer das,
2: nur gemütlich und so, wenn dann
0: die ganzen Leute anfangen, schnell zu fahren.
1: Ja, sprintest du einmal, attackierst du und dann ist
0: das. das ich ich das auch super. Erstens für jede 75-jährige Oma, die Klar, auf jeden Fall. Mit, mit dem Rad zum Einkaufen fährt, aber irgendwie im Bergischen Land am, am Hügel wohnt und da nicht mehr gescheit hochkommt, ist das mega. Und es sollte politisch subventioniert werden als Pendler-Fortbewegungsmittel. Geht ja, glaube ich schon,
1: oder? Nee, nee, da nicht wird die. Es gab, hart, was dagegen. Es war. gab in Berlin so eine Aktion, ich glaube, da gab es gar nicht ich glaube 1500 Mal wurde es vergeben, dass du diese Lastenfahrräder mit Elektromotor irgendwie subventioniert so bekommen hast. Jetzt haben sich natürlich die ganzen äh, reichen Schwaben haben sich da geholt, weil so ein Lastenrad kostet halt irgendwie schon mal 3000
2: Euro. Ja stimmt, da gab es mal so was. Ja,
1: und, und das war das war halt nicht wirklich zielführend. Also eigentlich müsstest du es ja, in England haben sie das gemacht vor ein paar Jahren, da hat jeder, ich glaube 1000 oder 1500 Pfund ähm, Steuererleichterung bekommen, der sich so ein Rad gekauft hat. Also egal was für ein Rad. Und das hast du, hast halt weniger Steuern bezahlt und das hat auch so ein bisschen den Boom noch gefördert.
2: Ja. Zudem ja, in ja, London kann man das mieten jetzt mittlerweile. Kannst du stehen, an fast jeder Ecke steht so ein Lastenrad, und dann kannst du das mieten.
1: Du kannst ja, ja auch leasen, mittlerweile ist ja auch möglich. Ja. Leasen. Also ich finde, das ist auch eine gute Alternative. Also ich meine, hier in Köln bei euch geht das ja noch vom Verkehr, finde ich, wie ich es heute feststellen durfte. Weil Berlin ist ja die Hölle.
0: Autofahren ist ja komplett Banane da zur Stoßzeit. Um nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema zu kommen und dazu zu sagen, was ich eigentlich sagen wollte. Leute, hört auf mit dieser Motordoping-Leak-Video-Scheiße, die kein Motordoping-Leak-Scheiß abbildet. Es geht einem einfach nur auf den Sack. Und Jungs, Paul, du bist dieses Tour de France-Ding schon ein paar Mal gefahren. Ich weiß, es gibt so viele Leute, die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass es möglich ist, für einen normalen Menschen das zu fahren. Es ist aber möglich. Kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Es ist möglich. Das sind ganz normale Jungs, nicht alle, aber, äh, die mit dem Fahrrad da drei Wochen durch Frankreich fahren, ohne einen beschissenen Motor im Rad. Paul sagte. Jetzt,
2: jetzt nicht mehr. Ich stehe festen jetzt noch auf 20
1: Minuten. Bei 60, 370 kann jemand auch fahren. Okay, kann ich verletze uns gerade erst in den Bergen.
2: Aber du bist auch noch ziemlich dünn, ne? Also es ja, ist schon schnell.
1: 66 Kilo. Letztes Jahr bin ich den Col des bin ich noch mit über 380 Watt gefahren.
2: Aus dem Traininger aus, also gar nicht. Muss immer um Gar nicht gebollt, Vollgas, Vollgas, aber. Das wäre bei mir auf jeden Fall einiges mehr. 600. 600.
1: Also ich will nur sagen, ist halt, wenn du so lange Profi warst, du hast halt eine gewisse Ausdauer und die geht schon weg, aber nicht so extrem, wenn du weiter Rad fährst.
0: Wenn auch... Geil, dass der dass der Vollhobby hier 10.000 Kilometer hat. Der Profi, beide voll berufstätig, äh, 4.000 Kilometer. Aber er hat ja schon vorgebaut.
1: Nein, hey, aber was ich einfach nur sagen würde, ähm, ich meine, das musst du auch Du hast wahrscheinlich direkt richtig aufgehört, ne?
2: Nee.
1: Ich glaube, ich habe richtig aufgehört.
2: Also ich habe nicht jetzt mit dem Rad abtrainiert, aber ich habe schon Ich mache noch viel Sport
1: auch jetzt. Ich habe das halbe Jahr, nachdem ich aufgehört habe, habe ich in fast allen Bereichen meine PBs aufgestellt. Von 5 Sekunden bis 15 Minuten.
2: Ich habe meine, fast alle meine Personal Bests habe ich alle in einer Etappe bei der Andalusien-Rundfahrt aufgestanden.
0: <lacht> erzähl, ja, ich, erzähl
2: kurz von ich der. Ich glaube 5 Minuten, 10 Minuten, 20 und eine Stunde, alles an einem Berg. <lacht>
1: <lacht> wie, lange den, wie lange haben die anderen für den Berg gebraucht? Genauso lang wie ich, also.
0: Das war der eine äh, Berg, den du mitgefahren bist.
1: Ich glaube, es war es
2: gab vor dem Berg war halt schon eine, so eine Gegenwelle, die hat halt ungefähr fünf Minuten gebraucht, gebraucht und da bin ich auch schon keine Ahnung irgendwas über 500 Watt auf die fünf Minuten gefahren. Da ging es halt kurz runter und das hat aber immer noch gereicht, um die ersten, weiß ich noch, die ersten 15 Minuten von dem Berg und die fünf Minuten vorher haben immer noch gereicht, um meine 20 Minuten Leistung anzuheben und dann über eine Stunde auch noch bis ich oben war, Rekord gefahren. Naja.
1: Aber ich will jetzt mal kurz noch was sagen zum E-Doping. Genau. Leute, wenn ihr schon Motor fahrt oder irgendwie mit einem E-Bike, hört auf, die Scheiße auf Strava hochzuladen. Das geht nicht, ey. Das funktioniert so nicht. Das finde ich...
2: Gibt es überhaupt schon Rennräder mit so... Gibt's nicht Motor? Mehr, ja. gibt's, Aber die werden doch auch auf gedrosselt, auf oder nicht? Du war. kannst ja nicht on top quasi das rechnen. Also diese Lastenräder, die hier in Köln überall stehen, die haben auch einen Motor... Und die fahren halt maximal nur 27. Ja,
1: aber wenn du am Berg, nee, nee, die, also normale E-Rieder fahren durch bis 45 sind die unterstützt oder so. Und dann, wenn du am Berg fährst, fährst du halt 45.
2: Nee, nicht bis 45, auf jeden Fall weniger.
1: Ziemlich sicher. Ja, jetzt können wir.
2: Okay, ah, oh, ja, okay, dann fahren, ach, mit einem normalen Rad, okay, fahren die dann straber Rekorde. Ja. Ja, da muss halt schneller als 45 fahren. Das geht halt nicht. Ey, aber so, es gibt,
0: glaube ich, schon einen Knopf bei Strava, wo du das einstellen kannst. Flacken kannst, auch, ja, klar. Achso, ja, gut. Echt?
1: Ja, gut, aber ja. wie viele machen das letztendlich?
0: Ich bin mal Intervalle, als ich noch in Girona gebunden habe. Du direkt einfach, ne? Ich, das sieht man, ja. Als ich in Girona war,
1: <lacht> habe ich mal so einen 20-Minuten-Test gefahren am Berg. Und da kommt einer auf dem e mock So also, alter Mann, also richtig mit dickem Bauch. Aber jetzt mal noch was anderes. Weil gerade die tool kann man eigentlich fast mal über die Top
0: 5 der äh, furchtbarsten Im trikots reden. Was haltet ihr denn von dem, ja, von dem schönen orca auf dem Sky-Trikot? Das cool.
2: finde ich ganz cool eigentlich. ist ich auch. Man die cool. auf jeden Fall gut von vorne. Was ich zum sieht Beispiel von hinten so ein bisschen
0: aus die Sunweb. Ich habe es jetzt schon zweimal verwechselt, von aus der Hubschrauber auf. Aber scheißegal. Ja, ja. ja, von der, oben finde ich es relativ
2: eindeutig so. Und ähm,
0: ich was ich auch gerne. gar nicht
2: gut aus dem Feld raussehen kann, obwohl gar nicht so viel Rot dabei ist, ist äh, Kartuscha, oder?
0: ja stimmt.
2: obwohl es gibt auch Cofidas noch und, und Lotto und
1: Lotto, um, Lotto, ja. um, Lotto finde ich ist die ja Vielleicht echt schwer ich erkenne zu erkennen. es auch nie Wie, weil, weil ich so ja auch immer nur von da oben finde ich Lotto die ist sehr ja schwer zu erkennen als auch mit dem Mix mit Kartuscha und Cofidas ja, aber man erkennt
2: halt immer äh, André den erkennt man immer ganz gut well, yeah, von, in, aus jeglicher Perspektive well, well, weil er breit auf. gebaut ist ja Habt ihr das Bild von ihm gesehen? Jetzt so oberkörperfrei mm -hmm, hat er yeah. ein Bild gemacht. Ich dachte,
0: ich <lacht> bin halt so <lacht> durch Instagram. Instagram jetzt dachte lustig, ich halt, dass ich folgen. bin das
2: irgendein so Fitness-Account, dem ich folge, aber war André. <lacht> ja, ähm, keine Ahnung. Warum? Also den,
0: den Ocker will ich fahren, zum Beispiel.
2: Was fährt denn eigentlich Argile also sehr für Hosen? Sind die immer noch braun?
0: Ja. ja
2: Fällt gar nicht mehr so auf. Das kann
0: Vorteil sein, sein, ne? Mir ja, hat man hat sich ja halt daran gewöhnt, jetzt so mit der Zeit.
2: Welche ich, ich eigentlich auch. Scheiße finde, es tut mir leid, Team Education first.
0: Oh ja,
1: halt ja, also in der Scheiße.
2: Kombination
0: mit den grünen Rädern, das ist halt schon...
2: Auch die Helme, ich, du fährst
0: den auch, ne? So ja. ein ja? Ey, Coffee, die ist, ist auf jeden Fall irgendwie stabil, ne? Das muss man mal erkennen. Ich finde das Trikot seit nicht, nicht 15 sonderlich, Jahren, will, aber nicht sonderlich äh, schlecht, aber es ist echt, wie du sagst, seit 15 Jahren dasselbe Trikot. Man kann es auch mal durchziehen einfach. Never change a running system.
1: Ja. Also auf drei würde ich ich muss aber
2: noch ah, du, meine ich, ich, vier sein. Du,
1: du,
0: ja, ja. Okay, du bist raus. Du bist raus. Du, brauchst
1: ähm, zu lange, du, du guckst gerade ob man die Teams an, die überhaupt dann teilnehmen.
2: Ja, Team Lotto in L finde ich auch ein richtig gekacktes Trikot. Eigentlich. Definitiv. <lacht> also vor allem die Farbkombo, aber macht es natürlich wieder außergewöhnlich.
0: Mit, mit Celeste pure, ne?
2: Ja, aber dieses Gelbe dann dazu und so. Ja, also,
0: die und Gelb-Schwarz so ist auf jeden Fall eine harte ja. Nummer.
1: Die drei, da würde ich äh, BMC setzen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das mit dem Tag heuer am Arm irgendwie ziemlich oldschool und cool. Also diese, und klar, ja, okay. die, die, das, das Blaue ist jetzt gewöhnungsbedürftig, was sie am Kragen haben und hinten am Arsch. Aber ich finde so, so die mit dem großen Tag heuer, es hat so ein bisschen was von so einem Rallye-Fahrzeug. Das
0: finde eigentlich ganz ja. cool. Racing. Genau, ich finde es eigentlich ganz cool. Ah, ich, mein, ich kann natürlich jetzt von äh, Bora erzählen, ne? würde ich auch tragen, das Trikot auf jeden Fall. Aber. Könnte man auch noch besser machen. Ich bin nicht so für Farbverläufe, ich bin mehr für flächige Farben. Warum macht man nicht sowas wie Team Bianchi? 2003, schwarze Hose, mintfarbenes Trikot, weißer Hustrick, ja, diese ganzen
2: Retro-Trikots, die gab es ja eigentlich schon mal eine Zeit lang, die sind ja jetzt schon so wieder... Ja gut, Track ist ja out, auch retro ne?
0: eigentlich. Und das
1: von BMC mit dem großen ist auch, ja, aber ja, ja, so. ist auch
2: gut. Aber zum Beispiel hat Herr ja Lotto wirklich die letzten Jahre immer so ein Retro-Trikot.
1: Also ich finde, ein Trikot ist richtig gelungen, wenn du denkst, du würdest dir es kaufen, weil es stylisch ist nicht wegen dem was draufsteht. Was ich meine? Und das ist jetzt bei Wanty schon mal gar nicht der Fall. Und ja, aber ich
2: muss sagen, die meisten Trikots sind ziemlich langweilig. Ne? Was, ich, was ich eigentlich cool finde, obwohl es so wenig raussticht, ist eigentlich schon Das Wäre denn jetzt so meine Nummer drei.
1: Ja, stimmt schon. Finde ist eigentlich ja, ziemlich ich, ich, ich cool.
0: Also auch auf die... Ne, Es ist auch nicht... So, understated, dass ich es cool finde. Das ist so mittendrin, dass es mir völlig egal ist. Würde ich also, nicht. ich habe ich eigentlich, hab eigentlich schon mal Nummer 1.
1: Was ist denn Nummer 2?
0: Meine Nummer 2. Ich, ich weiß nicht, was ich von UAE halten soll. Das ist mir irgendwie. Ich, ich, ich finde den italienischen Touch daran eigentlich ganz geil. Also, ich finde das Fabio, so Fabio cool. Aro in, äh, auf dem Colnago in UAE eigentlich cool. Ja, das ist halt,
1: man sieht halt dem Team an, dass es einfach noch so zehn Jahre in der hängt. So. Aber das <lacht> ist schon irgendwie geil. Ja, ja, aber das ist so, was wir das irgendwie auf dem Cornago versuchen, um sieg mitzufahren, das funktioniert einfach nicht. Das ist ein Statement. <lacht>
2: ja, da haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, die Materialschlacht. Aber meine Nummer zwei ist Movistar.
1: Das wäre bei mir jetzt die Eins geworden. Finde ich,
2: find find ich das. eigentlich ganz cool.
1: Und das ist so ein Trikot, was man natürlich mit in der Kombination mit der Hose eigentlich kaufen, finde ich, wenn man das M wegnimmt, ist es einfach ist gut gelungen. Ja, finde ich ganz. Cool. Aber das kannst du halt auch nur machen, wenn du so einen großen Sponsor hast, den du verbindest so viel mit dem Team, das ist eigentlich fast irrelevant, wie, wie, Logo, wie das Logo drauf präsentiert wird.
2: Okay, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, wie das so ist mit dem Sponsorenplacement im Radsport. Das könnte man wahrscheinlich auch besser regeln als irgendeine kleine Trikotfläche damit voll zu kleistern. Hm, Basti, deine Nummer 1, 2, ich weiß gar nicht, wir haben auf jeden Fall das ist ein paar Scheiße, übersprungen.
0: Eine Nummer eins. Polnische Nationaltrikot von Kwiatkowski.
1: Mit dem Rad, das ist so super geil.
0: Schwarze Hose, weiß-rotes Trikot, Poland und Kwiatkowski. Hat der, hat der einen Orca drauf? Ich nicht. Nee, hat keinen drauf. sie braucht keine Orcas. Aber da. hast du das Rad
1: mal angeschaut? Das sieht super geil aus mal mit dem roten Streifen oben drüber über das Cockpit. Weißer Lenker. Richtiges Lenkerband dran, ey. Schon Kolskar drauf. Schon
0: geil. geil geworden, ey. Muss ich mir mal angucken. Ich habe einige polnische Freunde, deswegen habe ich ja so leichte äh, Sympathien.
2: Also mein mein Nummer 1 äh, ist Astana. Deko finde ich irgendwie cool. Also das hat sich in den letzten Jahren leider ein bisschen zum Negativen entwickelt. Das fand ich mal zwischendurch noch besser. Aber so schwarze Hose, dann dieses Blau blaue, Blau-Türkis, ja, das Oberteil ist schon eigentlich eine ganz coole Kombo. Ähm, so in, die Trikots an sich sind cool. Der, das Gesamtoutfit ist dann wieder irgendwie spektakulär. Aber, ja, finde ich cool. Obwohl ich jetzt kein großer Fan von dem Team allgemein bin. Nur von gewissen Fahrern. Fahrgerinnen finde ich zum Beispiel super.
1: Ja, und gewisse, äh, gewisse Verbindungen, ne?
2: Ne, also... Du meinst jetzt, weil er beim gleichen Management ist, wie ich mal war?
1: Nee, ich habe ihn aber auch mal persönlich e e kennengelernt. Ich mag praktisch. auch
2: einfach so seinen Fahrstil und so. Auch schon immer. Ich habe den dann irgendwie mal als ah, da war er noch U23-Fahrer, da sind wir ein Rennen zusammengefahren. War auf Norway oder irgendein Rennen in Norwegen. To the Fjords, glaube ich, war das. Da hat er mir schon hat er schon einen krassen Eindruck hinterlassen, so mit seiner Fahrweise. Stark im Finale attackiert auch, ein bisschen sinnlos, aber stark. Da war aber halt, wie gesagt, noch sehr jung. Schon auf jeden Fall vorher aufgefallen. Cooler Typ auch.
0: Wo wir heute schon dabei waren und Paul 20 Minuten Efforts und 5 Minuten PBs und klar erzählt hat. Ähm, haben wir uns letztens schon überlegt, dass wir eine wiederkehrende Rubrik mit... Songs machen, die wir auf unseren Playlists haben. Ich weiß nicht, ob das jeder hat, aber ich habe ähm, eigentlich immer eine Playlist zum Ballern und eine zum Easyfahren.
2: Ja, Gibt es überhaupt Lieder, die nur 30 Sekunden lang dauern?
0: Ey, man muss das <lacht> also auf jeden Fall so äh, Neurotraining training fürs Gehirn, ja, ne? Sich selber zusammenbauen im Kopf.
2: Also sagen wir mal Intervall und Recovery Playlist.
0: Intervall, Moderat, Bad Kingdom. Geht vorwärts. Das ist so Elektro, aber melodischer Elektro. Geht ein bisschen Richtung Techno, aber nicht so richtig. Geht,
2: passt du deine Trittfrequenz dann oder was?
0: Nö, finde ich einfach nur geil. Okay. Bring mich, bringt
1: mich <lacht> rein. Ja, genau. Scheiße, ich, 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 heißt, ich muss gedacht. eigentlich 50er Trittfrequenzen machen, aber der Beat ist über 110. Wie mache ich das nur? Ja, muss ich runterrechnen.
2: Ja. ja. Hörst du okay. mit, mit einem Ohr zu? Neurotraining. Neu passt Neu du es
0: wirklich an? an ja. Hast du es hast früher wirklich angepasst? Ja, aber an ich wie fährt er nur ich langsam? Ganz ehrlich,
2: also. Intervalltraining mit oh. Musik habe ich glaube ich nicht so oft gemacht. Ähm, wenn dann echt nur bei längeren Intervall, so 15 Sekunden Sprint oder so, da hörst du ja nichts. Hast du genau. nichts auf den Ohren dann einfach? Vielleicht vorher, so ein bisschen zum Aufpushen vor den Sprints oder so. Oder machst du es
0: aus? Hm? Hast du es ausgemacht?
2: Ja klar, ist doch eine Fernbedienung am Kopfhörer. also warum ja, soll du ich das nicht einfach <lacht> Ja, es stört dann irgendwie. Muss ja also gerade bei den Sprintintervallen, da habe ich mich dann schon ein bisschen mehr drauf konzentriert und
0: das muss ich dann eher ich hm? Konnte schon mal so richtig sprinten. Ja, im Training also, schon. Ist im Training <lacht> 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 Ey. Ja. Es ja. das heißt nichts, kurze einfach nur, weil es viele Leute interessiert, maximale Wattzahl von Stauf.
2: Mir? Ja. ja. 2100 Gewicht. Zu dem Zeitpunkt 82.
0: Paul Voss?
1: Da fragt man sich, warum Staufi nicht mehr Radrennen gewonnen hat.
2: Ja, ich glaube, ich bin der Einzige, das wir, das der über 2000 Watt fahren konnte, aber nie ein Rennen <lacht> gewonnen hat.
0: Das werden wir noch genauer erörtern in den nächsten Folgen. Paul, Paul Voss, kurz, aber jetzt hauen jetzt wir alle raus, unsere maximale Wattzahl mit Kilogramm. Paul Voss? Oh, meins
1: auch in der U23? 1550 ungefähr? Ich so auch? War nicht in der U23. Ja, bei mir war es, mein Maximalwert war eine U23.
2: Stimmt, du warst eigentlich eine U23 immer auch ein guter Sprinter. Ja, ich
1: habe abgebaut dann als Profi. Wollte Bergfahrer werden, hat auch nicht so ganz geklappt. Ja, ähm, nee, also 1550 ungefähr, ich weiß es nicht mehr genau. Mit zu dem Zeitpunkt noch 68 Kilo.
0: 1240 mit 64 Kilo, 65 Kilo.
1: Ich meine, das sind die Maximalwerte, entscheidend ist letztendlich am Ende vom Rennen
0: noch fahren kannst du nee, und vor allem lange fahren völlig kannst egal du. Jetzt äh, Gar nicht abdriffen vom Thema, hat mich nur selber interessiert. Jetzt gehst du nach Hause rein genau. Intervall, Intervall, <lacht> Paul Voss.
1: Ähm, Paul Kalkbrenner, Zulu.
2: Okay, also ich bin ja nicht so elektronisch unterwegs und passend zum Intervall ähm, wähle ich jetzt von Jesus und Alex Drück, Drück. <lacht>
0: Hören, so oder das passt
2: gerade. eher zur Trittfrequenz dann. So ein bisschen ja. kraftorientiert, drück, drück. Immer rechts,
1: ja. links. sehr, sehr viel Beat und man hat wenig verstehen
0: können vom Text. Aber
2: das ist ja dann ja. auch nicht so wichtig, also ja, genau. das soll ja schon dich ein bisschen aufpushen auch.
0: Wir, wir empfehlen weiter Dinge. Nächste Rubrik ist nämlich unsere Lieblings-Instagram-Accounts. Wo freut man sich, wenn man ein Bild von sieht? scrollt. Wir mussten Paul eben schon so ein bisschen darauf einschießen, weil eigentlich freut er sich nie. Aber er hat sich was ausgesucht.
1: Nee, habe ich nicht. Also ich muss gerade noch mal vor mir her schieben. Ich kann ja mal durch mein Instagram durchscrollen. Während er das macht,
0: präsentiert Staufi sein.
2: Genau, du hast mich vor kurzem auf einen Account auch aufmerksam gemacht, den ich jetzt direkt mal hier übernehme als meinen ersten Tipp. Und zwar nennt er sich um, Cycling of 90s. Und da gibt es eigentlich so coole Bilder aus den 90er Jahren, an die ich mich noch ganz gut daran erinnern kann, so weil ich da auch angefangen habe, sag ich mal, den Radsport zu verfolgen. Und dann auch kurzzeitig später aufgehört habe. <lacht> 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 ähm, nee, da sind auch schon so ein paar, äh, ja, mit denen man so aufgewachsen ist, die ich man mein, jetzt vielleicht im Nachhinein nicht mehr so als Vorbilder genommen hat, aber trotzdem. Ganz amüsant, sie, auch gerade ihr, deswegen.
0: Ja.
2: Und das ja. ähm, schreiben wir auch hier in den, keine Ahnung, wo man den Podcast dann letztendlich hören kann oder auf jeden Fall die Links dazu gibt es auch nochmal separat, um das nachzugucken. Ich glaube, der nennt sich Cycling und dann Unterstrich, off, neuer Unterstrich und dann 90s. Das wäre mein Instagram-Tipp.
0: schauen uns das alle an. Paul hast du was gefunden? Ich bin am gucken. Aber ich mein, wenn Vielleicht ich, wird Paul auch bis zur nächsten Folge brauchen. Nein, aber ich. Ähm, Dann mach du mal so lange weiter.
1: Nein, nein, ich habe einen. Ich habe einen. Ganz ruhig, Stoffi, ganz ruhig. Ähm, Jared Kuber. ist, glaube ich, ein amerikanischer Fotograf. Der macht ziemlich coole Bilder. Ich glaube, da hat sogar eine Frau, die auch mit ihm die Bilder macht zum Teil. kenne ich auch. Die kennst du auch. Und die finde ich eigentlich ganz cool. Ashley. So ist Ashley, genau. Lacht
0: einer. will Eine um, auf jeden Fall. Kann man sich alle, wenn man Radsport-Fan ist, kann man sich die auf jeden Fall alle rahmen und
1: Genau, das, die ist, Wand hängen. das ist at Jared Cooper.
0: Aber wie gesagt, wir schreiben das ja auch in die Podcast-Beschreibung. So, von sich Instagram-Tipp: ähm, Adam K. Masters. Adam K. Masters am Stück, ohne irgendwelche Zeichen. Dem folge ist, glaub ich, glaube ich, schon seit drei oder vier Jahren. Ähm, ist aus L.A. Und das ist so ein Typ, dessen Leben würde ich, glaube ich, gern leben. Sieht auch wie Super Mario auf seinem Profilbild. Genau. Ähm, der ist Teil von Team Dream. Kennt einer von euch Team Dream? Das hey. ist so, äh, eigentlich so eine, ähm, das war ein Radladen in L.A. Äh, Jungs haben irgendwann beschlossen, wir machen Trikots, haben lustige Trikots gemacht, super bunt, mit so einer fetten Katze als Symbol. Und ähm, dann wurde das Ding irgendwie größer und Adam ist da irgendwie schon immer dabei. Am Anfang hat er an Rädern geschraubt, ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er immer erstens meine Radgröße hatte, zweitens immer Camper gefahren ist und sich immer so selber irgendwie geile Teile aufgebaut hat. Auch nicht so das Neueste, nicht so das krasseste Carbon, sondern eher so ein Ritchie-Stahlrahmen mit einer Camper dran oder... Keine Ahnung, was auf jeden Fall, sah immer geil aus. Ein cooles Cannondale, ein Cut 10 hat er gehabt. Aber das ist nicht alles. Er ist auch super viel unterwegs. Er macht auch viel Gravel-Sport, was Staufi gefallen wäre Er ist er in diesen Canyons unterwegs, ist irgendwo in Kanada unterwegs, geht Fliegenfischen. Ähm, postet Bilder vom Fliegenfischen. Da ist er mit seinem Bike hingefahren, mit Bikepacking und äh, seufzt an Bier beim Sonnenuntergang. Es ist einfach nur geil anzuschauen.
2: Ja, das ist ja auch so ein, also da werden wir auch noch mal in einer äh, späteren Folge intensiver drauf eingehen. Aber jetzt aber dieses Gravel-Biking
1: ist geil. Ich find's ja, also
2: ich kann, ich habe es aber auch noch nie verstanden, wie man, warum man das nicht gemacht hat. Es gab ja, es gibt oder ich fahre immer noch mit <lacht> Leuten um die eine gute Gegend. Frage, ja. so... Und dann biegst du halt irgendwo ein in den Weg, und dann hört er irgendwann auf, und dann, ja, ist gut, halt nicht wieder asphaltiert, dann drehen die Leute um, das kann ja nicht, ja ja. aber verstehen da so das, das
1: passiert nicht. nicht. Ja, gut, aber vor allem Waldwege bin ich schon mit dem Rennrad gefahren. Ja, ja, aber du bist ja. mit meinem
0: 21er vor, ja. vor zehn Jahren. Mit 23er Schlauchreifen. Ja, das habe ich auch nie gemacht, ich jetzt mit aber 20 25er. Jetzt erst mit Klemmer am Wochenende in Bielefeld. Sind den Hermannsweg gefahren, Stückchen, mit 23er Schlauchreifen, mit 50 Sachen bergab, mit Steinen. Ja, <lacht> wenn das
1: Geld locker sitzt.
0: Dann, dann kann man das machen. Nee, geht nicht kaputt. Das ist mir noch nie einer nee, kaputt. Aber kommen. ich fahre
2: auch echt im Training, oder also was heißt im Training, jetzt ist ja nicht mehr so wirklich Training, ich fahre halt schon immer auch sehr stabile Reifen, muss ich sagen.
0: Du bist auch ein stabiler Typ. Ja, das stimmt.
2: Ja, aber jetzt, also keine Ahnung, ich fahre dann halt echt lieber ein bisschen mehr Pannenschutz. und
0: äh, Ja, so sollte man das auch machen. Und Ich weiß genau, worauf du hinaus willst und du hast vollkommen recht. Ja, aber zieht euch Adam K Masters rein, da kriegt ihr nämlich den vollen Vibe hier mit Klettern noch. Klettern ist er dauernd auch. Ich will sein Freund sein. Hey Jungs, aufwachen. Will ja nicht unterbrechen, aber ich glaube, wir sind da. Wir sind im Ziel. Wir müssen jetzt aussteigen hier.
2: Ja, das war die erste Folge vom Besenwagen Podcast hier auf Antenne Besenwagen Voll, so. ist schon weg. Ja, da ist er noch. Fahren äh, wir jetzt ich, noch weiter. Ich und, hab äh, Stress. Ich muss los. Wieder die Tour kommentieren.
1: Ja, herzlichen Servus,
0: Dank. Servus, und tschüss. Genau, herzlichen <lacht> Schau, Dank. Ciao,
2: ciao. Wie sagt Jean-Claude immer?
0: Servus, adieu und
2: Echt? Nee, nee, nee. <lacht> das, das, irgendjemand sagt das auch Das sagt auch Carsten immer. Ja,
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir.